0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama No Paraíso. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43 À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Em outra passagem, ele mesmo afirmou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no íntimo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos incansáveis trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude religiosa, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Meus irmãos, essa é uma das lições mais difíceis para nós. Uma das, dentre tantas, aceitar as nossas cruzes, aceitar a nossa retificação, aceitar as situações difíceis da vida, entendendo que elas são as situações que nos levarão ao chamado paraíso. O que seria esse paraíso, meus irmãos? O paraíso pode ser entendido, paraíso dito por Jesus, pode ser entendido como uma região espiritual de felicidade, de harmonia e de plena paz. Regiões espirituais elevadas de espíritos que já compreenderam o seu papel que já se renderam à vontade de Deus, aos desígnios da vida, que na verdade são todos construídos por nós mesmos. Cada um de nós constrói o seu futuro no hoje. Dependendo de nossas atitudes hoje, de nossos sentimentos de hoje, nós estamos construindo o que passaremos no futuro. Nós estamos nos preparando para o futuro. E conforme for a nossa boa vontade, melhor será o nosso futuro. Então, meus irmãos, é uma questão íntima, é uma questão de cada um, é uma questão de esforço próprio, em direção à luz. A aceitação das dificuldades, a aceitação dos sofrimentos, cabe a cada um de nós. Assim como coube a cada um de nós as escolhas que nós fizemos no passado e que nos geraram hoje estes sofrimentos. São escolhas e colheitas plantação e obtenção do resultado não é nada fantasioso meus irmãos não é nada ao acaso não é sorteio e não é porque Deus quer nos castigar muito pelo contrário Deus nos fortalece em nossa caminhada nos protege para que não caiamos nos erros e nos dá Muitas, 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 muitas e muitas, infinitas chances de nos melhorarmos. E é por isso que nós passamos pelos sofrimentos, e é por isso que nós passamos pelas coisas que nós não gostaríamos de passar, mas que vão nos purificar o espírito, vão nos fortalecer o espírito e vão, enfim, nos auxiliar a aprender o caminho do paraíso. Para nós, na carne, como a carne fala muito alto, a noção do sofrimento ainda é bastante complicada. Mas quanto mais nós pudermos nos distanciar das sensações da carne, melhor será para cada um de nós. Aí os irmãos vão dizer, mas como é que eu vou me afastar das sensações do meu próprio corpo? Como que eu vou conseguir isso? Isso é possível, meus irmãos, isso é possível com meditação, treinamento, oração. A meditação é um dos recursos mais importantes nesse sentido acalmar a mente, vigiar os pensamentos, não deixar o pensamento correr solto para que nós possamos ficar criando em nossa mente venenos, porque é isso que nós criamos, irmãos, nós criamos venenos para nós mesmos, pelo nosso pensamento, fazendo mal para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E é de nossa responsabilidade mudar a nossa conduta, mudar o nosso pensamento. E para isso, a meditação nos ajuda a controlar, a segurar este pensamento em região segura, e, então, acalmando a nossa mente, nós temos mais serenidade, mais capacidade de raciocinar de maneira correta e de, então, fazer as escolhas corretas. Não esquecendo da nossa fé, não esquecendo da nossa razão. Então, meus irmãos, a meditação é um recurso muito válido nas situações de inquietação, de desespero e de, naquelas horas em que vamos caminhando para o desespero, em que vamos, em que vamos nos deixando levar pelo pensamento negativo, pela inquietação. São todos os recursos que o Pai nos proporcionou para o nosso auxílio. Acalmar a mente, respirar profundamente e soltar pela boca, respirando pelo nariz, soltando pela boca pausadamente, irmãos. E buscando pensar numa única coisa, visualizando uma um único objeto, buscando a acalmar a mente, serenar o coração, desviando a mente dos pensamentos circulares, daqueles pensamentos que não nos levam a nada, a não ser ao desespero e à perdição. Podem começar hoje, irmãos. A meditação não precisa ser demorada. Cinco a dez minutos são suficientes para acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração. Todos podem fazer isso. Basta buscar um lugar tranquilo na casa, mentalizar um ponto fixo. Pode ser uma situação imaginária, uma flor, uma floresta. Ou pode ser ficar olhando para um ponto fixo e respirar pausadamente, prestando atenção na respiração, contando a sua respiração. Só contando a respiração e firmando o pensamento em uma única imagem. Os irmãos vão ver como irão já se sentir mais calmos, mais tranquilos, e aí sim, depois de acalmar a mente, vão conseguir pensar melhor no que quer que seja. Esse exercício da meditação, irmãos, nós podemos fazer em qualquer lugar, porque ele é rápido. Não depende de nenhuma situação exterior, depende da nossa própria concentração, da nossa firmeza de pensamento. E é por isso, irmãos, que convidamos a todos para esta prática. Jesus meditava todos os dias. Jesus estava sempre em sintonia com o seu Pai. Nos padrões mais altos de meditação, irmãos, nós estamos em sintonia direta com o Pai. Portanto, irmãos, é mais do que hora de nós começarmos o nosso exercício de acalmar a mente de acalmar o coração e entendermos assim as dificuldades da vida os percalços os obstáculos os sofrimentos e entendermos que passando por esses obstáculos passando por estes sofrimentos com resignação com aceitação nós já estaremos trazendo para nós a grande evolução. Então, vejam, irmãos, que o desafio da evolução não é só não fazer coisas erradas, não é só se purificar, mas também se render aos desígnios de Deus. Muitas vezes, nós não fazemos nada de tão errado, mas nós não aceitamos as situações da vida. Nós não nos deixamos levar. Nós protestamos, nós nos revoltamos e nós nos perdemos. Então, meus irmãos, é como dizem, o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer? nos trará ainda mais angústia, ainda mais sofrimento, ainda mais revolta. Ao passo que a aceitação nos trará a tranquilidade, nos trará a força e fará com que o nosso fardo seja mais leve, como disse Jesus. Com Jesus, a condução é suave. E o fardo é mais leve. O jugo de Jesus é um jugo suave, irmãos. E o fardo, quando temos a fé, fica mais leve. Então, levando a nossa mente para a fé, para o equilíbrio emocional, espiritual, é que nós vamos conseguir avançar, irmãos. É este o caminho da salvação, boas obras, resignação, fé, amor, caridade. É essa a nossa estrada, irmãos, que nos levará ao paraíso, às regiões espirituais de luz, de paz e de amor. Precisamos estar prontos, irmãos. Precisamos estar preparados para sermos dignos das moradas elevadas. Com Jesus, com Deus, não existe jeitinho, não existe entrar num local onde ainda não se está preparado para entrar. Então, ninguém vai entrar em regiões espirituais elevadas se não estiver preparado para lá estar. Tudo de acordo com o merecimento de cada um de nós. A cada um, novamente, segundo as suas obras, esta é a justiça do Pai, que é sempre justa, que é sempre imparcial, que é sempre correta. Muitos, muitos irmãos olham somente a vida atual, olham somente as aparências exteriores e não conseguem entender os desígnios de Deus. Porque realmente, irmão, se nós só olharmos esta vida, se nós só olharmos as aparências exteriores, não conseguimos entender os desígnios do Pai. Porque o que estamos fazendo aqui hoje, irmãos, é resgatar erros do passado. Portanto, a visão que as pessoas têm de nós e que nós temos das pessoas é uma visão limitada a esta encarnação. Nós não conseguimos penetrar nos mistérios das encarnações passadas. Então, irmãos, nós não conseguimos julgar a nossa situação, nem a situação dos outros. Porque nós não lembramos, não temos consciência do que foi o nosso passado e de quais dívidas nós conseguimos arrecadar para nós mesmos. Nós ainda não conseguimos ter ideia disso enquanto estamos encarnados. Então temos que lançar mão do recurso da fé, e a fé, às vezes, fica abalada em nós, porque nós não aceitamos. Assim, meus irmãos, é a proposta de acalmar o pensamento, vigiar o pensamento, as atitudes e se entregar à oração. Pedir auxílio a Jesus, pedir auxílio a ao nosso Pai, para nos equilibrar, para nos reerguer, para que possamos continuar firmes no nosso caminho de evolução. Vigilância, oração, meditação, boas atitudes. O caminho para o paraíso está aí, em nossas mãos, irmãos. Todos podem atingir o paraíso, assim como Jesus demonstrou. Existia no lado, ao lado dele, na cruz, um ladrão, mas que aceitou a Jesus, se resignou, pediu perdão. Este, então, esteve com Jesus no paraíso, nas regiões elevadas do paraíso. Foi mais um irmão, que participou dos ensinamentos que ficariam para sempre conosco. Mais um irmão que encarnou junto com um grupo enorme de espíritos que veio dar sustentação ao trabalho do Cristo na Terra. Então, irmãos abnegados que se deixaram sacrificar, que se deixaram aqui na Terra para o auxílio ao Mestre, para o auxílio à divina sabedoria que nos trouxe os exemplos de como devemos agir, de como devemos falar, de como devemos sentir, de como devemos pensar o maior exemplo que nós tivemos, o Mestre Jesus. Então, meus irmãos, nós temos os instrumentos. Nós já temos o conhecimento, nós temos o instrumento da meditação, da prece, da fé, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta ter os instrumentos e não se mexer, porque o terreno ficará cheio de ervas daninhas. Então, nós temos que fazer o nosso papel. Assim como o ladrão, o bom ladrão ao lado de Jesus fez, nós temos que nos entregar. Nós temos que deixar nas mãos de Deus o designo da nossa vida. Devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance mas aceitar as situações que nos chegam com aceitação, resignação, sem revolta, sem desespero, e sim partilhando da fé, da certeza de que o Pai é amoroso, o Pai é bondoso, e o Pai quer o nosso bem. E para todos nós está reservado o paraíso. A paz, o amor, a tranquilidade, a felicidade. Tudo isso nos aguarda, meus irmãos. Tudo isso é nosso. Faz parte do mundo em que vivemos, do universo que habitamos. E nós todos seremos um dia capazes de estar nestas regiões elevadas, sem carregar os nossos fardos de falta de evolução. Vamos então, queridos irmãos, seguir, seguir firmes no nosso caminho. Vamos nos acalmar, vamos nos concentrar em Jesus e tudo se acalmará, tudo se resolverá e nós vamos conseguir suplantar. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para a nossa melhoria. Que nós possamos ter a sabedoria de observar as oportunidades de melhoria e possamos passar pelas provas, atingindo a paz e a evolução. Que o Pai nos fortaleça nessa caminhada, aliviando o nosso sofrimento, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. até amanhã.